Amen. Danke vielmals. Also ich freue mich sehr, dass ihr wieder dürft da sein und eure Gotti-Band, die ist einfach äh, sensationell, wie die da spielen. Äh, ah, wow, das ist so schön. Okay. Das ist, okay, ja super, freut mich. Eben wie gesagt, äh, mit eurer Band kann man sich zeigen, Leute machen, dass es wirklich hervorragend ist, in Genuss zu euch zuzulassen und mit euch zusammen Lieder zu singen. Äh, ganz, ganz schön. Und ähm, eben für die, die im Livestream am Schauen sind, es tut mir leid, dass ich dem einen noch den Platz geklaut habe. Ähm, ich gratuliere ganz herzlich am Roman. Ich möchte allerdings noch irgendwann ein Rematch. Auf jeden Fall, wieso? <lacht> Erstens wollte ich ausprobieren, ob es wirklich funktioniert. Und äh, es hat, zu meinem Erstaunen. Und ich bin sogar durchgekommen, hat mich auch gefreut. Aber weißt du, ganz ehrlich, jeden Tag, wo ich als Schreiner am Arbeiten bin, kommt SRF DRS, also wie heißt es? SRF äh, ABC, DRS oder SRF 3 und ich habe doch immer schon mal mitmachen, darum habe ich denke, die Gelegenheit muss ich jetzt nutzen. Von dem her, danke vielmals, dass ihr mitspielen und äh, ja, Gratulation an Gewinner. Die haben, ja. Okay, gut. Reborn ist Thema. Äh, Reborn, the second. Wieso? Weil ich nicht gewusst habe, wenn ich darüber so reden habe, ich denke, ich mache es einfach nochmal. Nein, nein, das stimmt natürlich nicht. Ähm, weil äh, es ist einfach ein ganz spannendes Thema, gell? Und wir haben jetzt gerade das Kind bekommen am 15. März. Darum ist Geburt natürlich etwas, wo ich mich ein bisschen damit haben auseinandersetzen Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich jetzt mal so eine Geburt erlebt habe, äh, da ist einfach meine Ehrfurcht oder mein Respekt noch gewaltig gestiegen. Also äh, wirklich alle Männer, die das haben müssen miterleben, so eine Geburt. Wow! Nein, 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 Frauen sind natürlich wirklich die Helden in dem Geschehnis. Also Hut ab, wenn ihr einen anhört, würde ich jetzt ziehen. Das ist heftig, wenn ihr da durchmachen. Darum eine gute Gelegenheit, zu mal unseren Müttern Danke sagen für das, was ihr da geleistet habt. Es ist gewaltig. Okay, äh, ich habe auch gedacht, jetzt macht es auch Sinn, wieso wir haben jetzt etwa ein, zwei Jahre Abstand haben bis zum nächsten Bruder. Weil so lange brauchst du einfach wirklich Erholung als Mann, um das nochmal miterleben. Wirklich. So. Aber auf jeden Fall äh, möchte ich noch gerne... Janik Müller ist mein Name, ich versuche jetzt mal noch nicht zu rappen. Momentan bin ich gerade im dritten Jahr vom Go For It in Burgdorf. Das sind auch die Sponsoren von meinen Socken. Ich weiß nicht, ob man da die Kamera kann sehen kann. Ah, ja. Lassen wir sie noch ein bisschen oben runterkommen. Go For It Socken, wow, sensationell. Die kannst du nicht kaufen, die kommst du nur über, wenn du selber mal dort bist. Das ist eine sensationelle Sache. Jüngerschaftsjahr, äh, dann geht es äh, in der Bibelschule und zum dritten noch eine Leiterschafts- Schule. Und äh, ich bin sehr begeistert. Wir haben jetzt gerade kürzlich gelernt, ihr, kennt, ihr wisst ja, dass Weise aus dem Morgenland gekommen sind, zum, Je äh, zum Jesus beschenken, wo er auf die Welt gekommen ist. Gell? Und wir haben jetzt herausgefunden, dass gar keine weisen Männer waren. Weil wären sie wirklich weise gewesen, hätten sie an der Maria nicht äh, Mühe, Weihrauch und Gold gebracht, sondern Mandelöl, Fürchtüchli und Pampers. Okay, die, die, die nicht älter sind, können das nicht nachvollziehen. Ist natürlich ein Spaß. Okay, auf jeden Fall, wenn wir jetzt starten, wir fangen an lesen, wo Jesus von der Wiedergeburt redet. Und zwar befinden wir uns in Johannes im dritten Kapitel, Johannes Evangelium. Ich werde euch jetzt ganz kurz eine kleine Passage daraus vorlesen. Ich kann auch muss raus tun, der stört noch. Exklusiv. So. Okay. Wunderbar. Sind wir alle dort? Aha, da kann ich mal Bibel dabei. Okay. Er war, 
Das habe ich vorhin schon falsch vorgelesen. Es war unter den Pharisäern ein Mann mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sagte zu ihm, also, also jetzt muss ich bitte, ich, ich, ich erstaunt, dass der bitte während der Nacht zu Jesus kommt und das Gefühl hat, er kann ihm Fragen stellen. Also bei uns, jetzt momentan muss ich überhaupt nicht auf Besuch kommen, wir sind froh, wenn wir ein bisschen Ruhe haben und können das Baby stillen und so weiter. Aber auf jeden Fall ist doch schon mal erstaunlich der Fakt, dass man bei Jesus irgendwo eine Tür klopfen kann und irgendwelche Fragen stellen. Finde ich noch erstaunlich an dieser Stelle zu erwähnen, habe ich gedacht, wäre noch gut. Okay, wir fahren weiter. Meister, sagte Nikodemus, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Okay. Nikodemus sagte zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter gehen und geboren werden? Also ich finde die Antwort einfach sensationell. Ähm, wenn man sich mal das überlegt, ich habe das Gefühl, der Nikodemus, der hat wirklich sich ernsthaft mit dem auseinandergesetzt, wo Jesus da gesagt hat. Also nochmal, Jesus sagt, ich lese es vor, Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und ich denke, manchmal ist der, der Begriff äh, born again oder reborn oder von Neuem geboren oder wiedergeboren oder wie auch immer fast schon ein bisschen dass man es einfach so ein bisschen daher sagt, ohne sich wirklich Gedanken zu machen, was das überhaupt bedeutet. Und der Nikodemus, der nimmt jetzt das Wort wörtlich und seine Reaktion, wo Jesus das sagt, ist, Entschuldigung, wie soll ich mir das vorstellen? Soll ich meiner Mutter anrufen und sagen, du, gute Frau, ich komme da noch mal kurz bei dir vorbei, gell? Wir machen noch kurz einen Termin ab im Spital Münsterlingen und dann schauen wir, wie wir das irgendwie handeln oder? Ich muss nämlich noch mal geboren werden. Also die erste Geburt war schon happy mit 3,5 Kilo und jetzt mit 85 oder 90 Kilo. Jetzt könnte es vielleicht noch ein bisschen spannender werden. Wie auch immer. Ich weiß nicht, wie sich das, wie, 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 wann er ihm durch den Kopf gegangen ist in dem Moment. Aber ich glaube, er hat es wirklich verstanden, weil Jesus hat da, hat da nicht irgendetwas Mystisches im, im, im gemeint, sondern genauso wie er es gesagt hat, man muss nochmal geboren werden. Erneut geboren werden, zum zweiten Mal geboren werden. Und so hat es der Nikodemus auch verstanden. Dann geht es weiter, was Jesus ihm antwortet. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Was für ein Statement, äh, wo Jesus da macht. Und äh, wenn man jetzt auch wieder Nikodemus dem Glaube schenken möchte und äh, dem, dem Advice, dem Ratschlag folgen möchte, für alle die, natürlich nur für die, die das Reich Gottes gern sehen möchten und reinkommen möchten, und ich gehöre definitiv dazu, äh, dann müssten wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Und zum 
um zum zum ein bisschen dem auf den Grund zu gehen, habe ich für uns heute Abend eine mathematische Aufgabe mitgenommen. Vielleicht können wir ganz kurz äh, da, äh, den Flipchart haben. Ähm, Hat es irgendwelche äh, mathematische Genies unter uns? Leute, oder einfach Mathe, äh, Leute, die begeistert sind für Mathematik? Ja, eh noch nicht zu denen gehört. Vielleicht gibt es da. Dort hinten, lustig, im Gott vorne ist er auch genau dort gesessen. Interessant. Das muss eine mathematische Ecke sein. Also, äh, ihr alle anderen könnt natürlich auch versuchen, hier die Aufgabe mit mir zu lösen. Und jetzt denkt ihr, ehrlich, ich komme ich komm in Gotti an einem Sonntag und jetzt muss ich Matheaufgaben lösen. Ja, dann geht schon etwas Besseres kann ich überlegen. Wir versuchen es einmal. Ähm, also, dass, äh, wir versuchen hier auf das Ergebnis zu kommen ähm, von diesen Matheaufgaben. Ihr könnt das alle lesen. Plus mal Minus wird in der Mathematik was für ein Ergebnis geben. Minus, Zuschauer sind sich einig. Minus. Okay, jetzt zweite Rechnung. Minus mal plus gleich. Minus. Was meinst du? Hä? Du sagst ja. Okay, gut, dann schreiben wir es her. Ich hoffe, ihr habt recht. Jetzt. Ah, okay, gut, plus, alles klar, Tag. Die letzte Rechnung, Minus mal Minus, gleich. Also, das sind alle hervorragende Mathematiker da im Gordi Amrisrit. Sensationell. Okay. Wunderbar. Jetzt, was, sollte, was hat das mit, mit dem heutigen Thema zu tun? Nicht, ich wollte einfach mal schauen, ob wir gute Mathe sind. Und, äh, das scheint so. Von dem her könnt ihr es wieder oben abnehmen. Nein, nein, natürlich nicht. Okay. Also, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass Plus Leben repräsentiert und Minus den Tod repräsentiert und alles, was nach dem Gleichzeichen kommt, ist eigentlich das ewige Leben. Okay? So, und wir fangen jetzt mit einer Person an, nämlich der Adam. Der Adam war im Garten Eden. Okay? Und er hat Zugang gehabt zum Baum vom Leben. Ich nehme an, die Geschichte ist euch bekannt. Er kann vom Baum vom Leben essen und solange du vom Baum vom Leben essst, wirst du eigentlich ewig leben. Nie sterben, okay? Aber dann bekanntlich ist der Sündenfall gekommen und Gott hat gesagt, wenn du vom, von der Frucht von diesem Baum isst, dann wirst du gewiss Sterben, ganz genau. Darum, er ist gestorben und wenn man jetzt das würde, so in die Ewigkeit hineinnehmen würde, wäre ein sehr schlechtes Ergebnis. Okay? Ist das nachvollziehbar? Wenn jetzt irgendjemand nicht nachkommt, spielt nicht so eine Rolle. Vielleicht, vielleicht klärt es sich irgendwann und es geht voran dann um den letzten Punkt. Aber jetzt ist der Adam tot. Okay? Wir wüssten ja, er ist ja nicht wirklich gestorben, weil ich meine, er hat noch einige Kinder gezeugt und er hat alle Tiere einen Namen gegeben. Gott, ich weiß nicht, ob es da vorne oder nachher nicht aber ähm, auf jeden Fall ist er 900 geworden, oder? Und also er hat noch ein bisschen weiter gelebt, ungefähr nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber er hat mehrere hundert Jahre gelebt. Also er ist nicht wirklich gestorben, aber er ist gestorben und jetzt könnte er ja einfach weiterhin vom Baum, vom Leben essen, alles wäre kein Problem. Aber nein, Gott hat Adam genommen und hat ihn aus dem Garten in Eden, aus dem Garten Eden, aus der Tour. Und folgendes ist passiert, er hat den Baum vom Leben bewachen lassen von einem Engel, von einem Cherubim mit einem Schwert, der blitzt und feurig war. Okay? Also kein Zugang mehr zum Baum vom Leben. Weil wenn er als toter Mensch würde vom Leben nehmen, schlechtes Ergebnis in der Ewigkeit. Okay? Der heilige Gott, der heilige Gott, 
möchte so nicht mit uns die Ewigkeit verbringen. Darum hat er die Lösung gebracht. Da war Adam. Was denkt ihr, wer ist der? Jesus, das ist einfach. In der Kirche ist praktisch die Antwort immer, fast immer Jesus. Okay, plus, Jesus ist als Sohn Gottes auf die Welt gekommen. Wir kennen den bekannten Vers Johannes 3,16, dort heißt es. Ja, da, ich habe es gehört, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Okay, das ist wichtig, die Stelle, weil es heißt, der einzig geborene Sohn. Der einzige Sohn Gottes, wo auf die Welt ist, als Sohn Gottes. Es gibt sonst keinen anderen Mensch, der als Sohn Gottes auf die Welt gekommen ist. Keiner ist als Christ auf die Welt gekommen. So etwas gibt es nicht. Jesus ist aber als Sohn Gottes auf die Welt gekommen. Natürlich, er ist das Leben. Er hat gesagt, ich glaube, habe ich glaube auch gehört vorhin, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und von dem her, wenn man das miteinander multipliziert, das kann nochmal gut rauskommen. Sehr gut, das Ergebnis. Und jetzt sind wir da in unserer Situation. Epheser Kapitel 2 fängt folgendermaßen an. Auch euch hat Gott mit auferweckt, ihr, die ihr in euren Sünden und Übertretungen tot wart. Die Ausgangslage von jedem Menschen außerhalb von Christus, er ist tot. In seinen Sünden und seinen Übertretungen. Jetzt, wir wollen aber zu dem Ergebnis kommen. Das heißt, was müssen wir mit so einem toten Menschen machen, dass es zu einem guten Ergebnis könnte kommen? Was denkt ihr? Er muss sterben. Er muss sterben. Es heißt nämlich, dass wenn wir, ihr, wo in Christus, in Christus getauft worden sind, sind in Sinn tot in getauft worden. Ich sind tot in getauft worden, damit ihr nachher mit ihm könnt zu neuem Leben erweckt werden. Okay? Also, wunderbare Geschichte. Es zeigt uns auf, dass wir von neuem geboren werden. Wir müssen zu dem neuen Leben kommen. Jetzt wollen wir uns ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, was das genau bedeutet. Und es ist wichtig, weil gerade so Leute wie ich, die in einer Kirche aufgewachsen sind, für die ist es ganz normal, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Sie haben von ihren Eltern wahrscheinlich viel über Jesus gehört und in der Sonntagsschule und im, im Kigo und, im, und überall, wo man so kann von Jesus hören kann. Und für die ist es fast das tägliche Brot gewesen. Und äh, ich denke, gerade auch für die ist es wieder mal wichtig, dass auch sie müssen von Neuem geboren werden, wie es Jesus gesagt hat. Weil keiner, wie gesagt, kommt als Christ auf die Welt. Der Meltari hat es in seinem Buch, das ich sehr faszinierend finde, sehr schön beschrieben. Er hat gesagt, dass ähm, du kannst dein Leben lang jeden Sonntag in den Stall gehen. Du wirst trotzdem nie zu einer Kuh werden. Das ist Fakt. Ich habe das probiert, mehrere Monate lang. Nein, das was, und was du sagst, ist, von dem du kannst dein Leben lang jeden Sonntag in Kille gehen. Du wirst weg dem nicht zu einem Christ. Du kannst dein Leben lang am Sonntag in Kille gehen und du wirst weg dem nicht zu einem Kind von Gott. Es braucht eine Entscheidung von dir, einen Schritt, wo du machst, okay? Es ist nicht einfach automatisch gehen. Nur weil deine Eltern Christen sind, nur weil du in einer Kleingruppe bist, nur weil du ab und zu in Gott die anderen Sachen kommst, heißt es nicht, dass du automatisch gerettet wirst, automatisch ein Kind bist von Gott. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Und aus dem Grund sind wir ja eigentlich auch da. Von dem her, 
gehen wir jetzt miteinander in 1. Petrus. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du von Neuem geboren bist. Und wir lesen jetzt mal miteinander, was der Petrus zu dem Thema schreibt. Wir sind im 1. Petrusbrief und äh, gerade am Ende vom 1. Kapitel. Dort schreibt der Petrus, der gute Mann, folgendes. Ihr seid wiedergeboren. Nicht aus Vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, aus dem lebendigen Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Okay, damit es Kind kann entstehen kann, ich meine, ich bin Züge, ich bin dabei, gewesen, es hat funktioniert, damit es Kind kann entstehen kann, es braucht einen Samen. Wirklich. Und es funktioniert. Es ist gewaltig. Es ist ein Wunder. Es ist so etwas Schönes, was sich Gott da überleitet. Wie gesagt, wir haben erst gerade ein Kind bekommen. 15. März ist unsere Alicia auf die Welt gekommen. Wow. It's a Halleluja. That's right. Yeah. Come on. Also, wir wissen, wir wissen schon mal Folgendes. Damit das geschehen kann, es braucht einen Samen. Okay? Ähm, bei der Wiedergeburt. Soll ich jetzt noch mal kurz zurückkommen? Wir, 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 wir gehen jetzt noch mal ganz, nein, wir, ja, also komm, noch mal ganz kurz. Wir gehen noch mal ganz kurz in Johannes. Da heißt es, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Okay? Vom Fleisch geboren, also Talisha ist jetzt im Fleisch geboren, sie ist Fleisch. Aber was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Und das ist da, was uns am heutigen Abend interessiert. Wir wird im Geist von neu geboren werden, okay? Von dem her brauchen wir nicht den Samen, der von mir kommt, der bringt schon etwas, aber nicht das, was wir wollen an dem heutigen Abend, sondern wir wollen den unvergänglichen Samen, der zum unvergänglichen Leben führt. Okay, sind Sie mit mir? Wir wollen das ewige Leben. Es heißt, alle Menschen sind wie Gras. Wow. Alle Menschen sind wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen ist wie des Grases Blüte. Für alle, wo man, nein, nein, das Gras ist verdorrt und seine Blüte ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Amen. Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, das unter euch verkündet wurde. Das Wort Gottes ist das Samen, wo in uns hineingekommen ist und es ist neues Leben entstanden. Wenn das Wort Gottes mit Glaube verbunden wird, dann entsteht etwas. Dann bewirkt es etwas. Das Wort Gottes. Okay. Jetzt ist das also so, dass, jetzt muss ich mal ganz kurz eine Minute lagen. Gut, wunderbar. Ähm, wenn du geboren wirst, dann passiert etwas, nämlich äh, du kommst irgendwann mal so etwas über da. Äh? Okay. In Amerika ist es so, dass wenn du, auch wenn du als, äh, sagen wir jetzt mal, meine Frau und ich wären auf Amerika gegangen, hätte das Kind dort auf die Welt gebracht, obwohl weder ich noch meine Frau Amerikanerin ist, wäre das Kind, ich weiß nicht, ob es der beiden geändert hat, aber vorher ist es sicher so gewesen, wenn, wenn sie jetzt als, äh, auf die Welt kommen wäre, in Amerika wäre sie automatisch amerikanische Staatsbürgerin, oder? Okay. Also ich bin in Amerika wiedergeboren worden, wo ich dort gewohnt habe, aber sie haben mir trotzdem keinen amerikanischen Pass, ich weiß nicht warum, ich muss dem noch nachgehen, aber auf jeden Fall, egal. In der Schweiz ist es nicht ganz so, dass wenn du, auch wenn du in der Schweiz geboren wirst, kommst du nicht automatisch den Pass über. Und ich finde, es ist doch gerade auch jetzt, wenn man sich bewusst ist, in was für eine weltweite Krise das wir sind. Wenn man uns eingestellt dass es ein Privileg ist, dass wir dürfen in der Schweiz wohnen Wenn man es mal vergleicht mit dem Rest der Welt, 
Und wenn man noch so einen Pass hat, das kann dann unglaublich viel bringen. Ich habe einen alten Schulkollegen von mir, der ist gerade in der Zeit, wo das ausgebrochen ist, in Kolumbien Und jetzt musst du dir vorstellen, die Schweizer Botschaft hat sich darum gekümmert, dass der ein Flugzeug überkommt, wo ihn von Kolumbien zurück in die Schweiz bringt. Du musst dir mal so etwas vorstellen. Da passiert sonst nur noch einem Präsident. Wow, die Schweizer Botschaft setzt sich für so etwas ein. Ich lese einen Pascal, hat in einem Flug organisiert und so weiter, telefoniert, ihm geschrieben, hin und her. Er will es sicherstellen, dass er zurückkommen auf den Schweizer Boden. Also, das ist gewaltig. Ich habe einen anderen Kollegen von mir, die haben Waisenhäuser aufgebaut in Indien. Die haben gesagt, das ist so schwierig, weil die Kinder sind vorne in die Schule gekommen, in die Schulen, die sie gebaut haben, und dann haben sie ihnen dort zu essen gegeben. Jetzt mit Corona, wo alle zu Hause bleiben ist es so schwierig, sie kommen nicht mehr hierher. Das heisst, die ganze Schule hat so viel Arbeit, sie müssen jetzt Essen zu all diesen Kindern heimbringen. In einem anderen Fall hat mir ein Kollege von mir erzählt, der ursprünglich aus Nigeria kommt. Er hat gesagt, dort sind die Leute auf der Straße und äh, sie, sie rufen, wir sterben nicht wegen Corona, wir sterben wegen Hunger, weil sie plötzlich ihr Daily Business nicht mehr machen können. Sie, sie leben eigentlich von Tag zu Tag, von der Hand in den Mund, wie man so schön sagt. Hey, und jetzt frage ich mal dich, du, wo da bist, im Gotti oder im Livestream zuschaust, hat es einen Tag gegeben, seit dieser Krise, wo du kein Essen hast, wo du Hunger hast müssen? Und ich mit dem Bedarf zeigen, wir können dankbar sein, dass wir in diesem Land leben können. Es geht uns wirklich trotz dieser Krise sehr, sehr gut. Viele andere Privilegien, die wir haben, wenn man darf in der Schweiz leben äh, Vaterschaftsurlaub zum Beispiel, ja, für alle, die abgestimmt haben, danke vielmals. Ja, sehr genossen. Ja. Meine Frau war auch dankbar. Gewesen, also wirklich nice. Yes, I love it. Okay. Äh, andere Privilegien, wie zum Beispiel äh, eben Leute, die IV bekommen, Krankenkassen und Rente und all die Sachen, wo man wirklich muss sagen, da haben sie sich gut überlegt in der Schweiz. Also man kann unseren Vorfahren äh, Danke sagen für, für sehr, sehr, sehr vieles. Sehr viele Privilegien, die wir geniessen können als Schweizer oder Leute, die in der Schweiz leben. Warum erzähle ich euch das? Weil wir haben jetzt hier ein Bürgerrecht, oder? Wir, wir, wir dürfen hier in der Schweiz sein, wohnen, leben, arbeiten und vieles mehr. Und ich möchte dir sagen, ab dem Moment, wo du von neuem geboren worden bist, hast du auch ein Bürgerrecht bekommen, nämlich im Himmel. Du bist ein Bürger vom Himmel. Das bedeutet, du hast Privilegien als Bürger vom Himmel. Das sind, das, da, da hat sich einiges verändert. Du bist ein Sohn oder eine Tochter vom König, von allen Königen, von dem, wo Himmel und Erde gemacht hat. Du bist ein Miterbe mit Jesus Christus. Du darfst den Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde, deinen Vater nennen. Ganz, ganz, ganz viele Sachen, die passiert sind, in dem, dass du von neuem geboren bist. Manchmal ist es wichtig, dass wir uns wieder daran erinnern. Nicht, dass wir die Sachen selbstverständlich nehmen. Man kann sich so schnell daran gewöhnen, dass es uns so gut geht. Und schnell anfangen, meckern und jammern und sich beklagen, statt sich zu bedanken und sich zu besinnen und zu merken, wow, es geht so gut. Und darum, vielleicht geht es dir wie mir, eben in der, in der Kirche aufgewachsen und es ist einfach das tägliche Brot, das du immer von Jesus gehörst und hast vielleicht vergessen, was für ein Privileg das es ist, dass du kannst, ein Bürger vom Himmel, ein Kind vom Lebendigen, Gott, weil der Preis ist höher war, der musste gezahlt werden. Der einzige geborene Sohn von Gott hat an einem Kreuz sterben und sein Blut vergessen, damit das möglich gemacht werden konnte. Damit wir jetzt auch, die nicht so geboren werden können, von neuem geboren werden. Ist das nicht unglaublich, was das uns für einen Wert gibt, wenn man weiß, was Gott bereit war, um zu zahlen, damit du und ich aufgenommen werden in die Familie? Das ist amazing. Das ist amazing. Ja. 
So, und jetzt äh, ist ganz interessant, gell? Wir, äh, das Baby ist auf die Welt gekommen, wir haben die Nachricht in Familienchat hinein und haben gesagt, ja, das Baby ist auf der Welt, es geht allen gut, jetzt müssen wir nur noch einen Namen finden. Ja, wirklich. Wir hatten irgendwie vier Namen gehabt, haben uns einfach nicht einigen Und am Schluss haben wir müssen sagen, jetzt warten wir einfach mal, bis das Kind da ist. Vielleicht können wir dann sagen, ja, du, ja, du siehst aus wie eine Alicia. Aber es ist gar nicht so schnell gegangen. Wir haben wirklich ein bisschen Zeit gebraucht und die haben uns gesagt, ja gut, also, ähm, wenn, er wirklich, wenn er gar nicht heute entscheiden könnt, könnt ihr ein Dokument nehmen, dann könnt ihr den Namen selber ausfüllen und die Gemeinde schicken. Und wir haben gedacht, hervorragend, das machen wir so. Und dann haben sie am Anfang noch einen anderen Namen auf da, wo sie da den Fußabdruck machen, weißt du, und nachher so reinkleben und so mit dir heimgeben und du freust dich ab den Füßen. Und so haben sie noch einen anderen Namen reingeschrieben. Ja, das war eine Sache, bis wir uns endlich mal können einigen können. Jetzt heisst sie Alicia, wunderbar. Freut uns. Und äh, dann nehmen sie da das Büchli und dann schreiben sie äh, verschiedene Sachen rein. Und äh, eins ist zum Beispiel, ähm, gehen wir mal schauen, SPG im Bad, das heisst wahrscheinlich Geburt ist im Bad äh, passiert. Unglaublich, wie das funktioniert, im Wasser ist das Baby auf der noch. Gewicht zum Beispiel. Äh, 3500 Gramm hat das Kind gehabt, was auf der Welt gekommen ist, beispielsweise. Länge, 51 cm und so weiter. Verschiedene Sachen, die die hier reinschreiben. Und, es ähm, ist ziemlich wichtig, weil bei jedem Besuch, den wir nachher gemacht haben, beim Arzt, beim Kind, schauen, da hat es jetzt nämlich so eine Tabelle. Also 15. März ist es auf die Welt gekommen. Jetzt haben wir da 19. März, 21. Auf die Welt gekommen ist es mit 3500 Gramm. Jetzt haben wir 3420 Gramm. Bin ich am Anfang ein bisschen schockiert gewesen. Wie kann das sein, dass es Abgehalt ist? Vielleicht von meinen Fehlversuchen, die ich mal probiert habe, Milch zu geben. <lacht> die Ärztin hat mich dann beruhigt und hat gesagt: Nein, das ist normal, das ist so, die kann immer ein bisschen runter. Und dann kommen wir jetzt wieder, wenn die Frau gut Milch hat und so weiter. Und das hat alles wunderbar funktioniert. Da sieht man beim nächsten Besuch, 24, also fünf Tage später, schon bereits 3800 Gramm. Sensationell. Und dann hat mir die Hebamme das alles eingetippt, das iPad, und hat mir eine Statistik aufgezeigt, wie das so schön steigt. Und dann hat mir da ganz stolz präsentiert. Ich habe mich gefreut mit dir, weil ich merke, es ist etwas Gutes, wunderbar. Sonst sind Frauen ja nicht so zufrieden, wenn sie zunehmen. Gell? Aber in dem Fall ist es eine gute Sache. 30.3. bereits 4000 Gramm und so weiter. Ich möchte nicht mehr länger mit dem langweilen. Aber es ist so: stell dir vor, wir werden jetzt sechs Monate, ist das Baby schon alt, oder? Und dann kommen wir zum Kinderarzt und dann sieht sie da nach sechs Monaten 3500 Gramm. Sieh, das stimmt etwas nicht. Also, wie geht es beim Stillen? Ja, vielleicht müsste es wirklich mal der Frau geben. Vielleicht kann sie mal probieren, stillen. Ich habe es probiert und es ist nicht gekommen. Nein, nein, natürlich nicht. Das stimmt nicht. Okay. Äh, das wäre wär ja, wär ja fatal. Katastrophal. Stell dir vor, nach sechs Monaten immer noch genau gleich schwer. Nein, das ist nicht gut. Es muss zunehmen, es muss wachsen. Unbedingt. Und weißt du, manchmal vergessen wir es manchmal auch, dass wenn wir von neuem geboren werden, werden, wir müssen unbedingt wachsen. Wir müssen zunehmen. Wir wollen nicht in dem Zustand bleiben als Baby. Und manchmal, vielleicht ein Appell an unsere Pastoren, müssen wir schauen, dass die, die Kinder, die auf die Welt gekommen sind, eben auch ihr Gewicht kontrollieren und sehen, sie sind am Wachsen. Und wenn nicht, sicherstellen, dass sie wachsen können. Und wie kann ein Baby wachsen? Essen. Bei euch auf dem Tisch hat ein super Dekorationsteam hat sich mega Mühe gegeben und etwas auf den Tisch gestellt. Ein Schoppen. Und der Schoppen der repräsentiert die Milch. Die Milch, die das Baby braucht. Die Milch, die das Baby zu sich nehmen muss. Wir haben mal Cola probiert, aber das hat nicht funktioniert. Nein, das stimmt alles nicht. Aber es, 
Milch, es braucht Milch, okay? Und jetzt, es ist noch interessant, gell? meine Frau hat mich da aufgeklärt, die hat da Bücher gelesen, nach und nach, das ist ja so uh, hochspannend. Und es gibt scheinbar auch ein Snacken. Das gibt's. Das ist aber nicht so gut. Ich mache das andauernd, auch vor einer Hochzeit, nachher bin ich traurig, weil ich beim, beim Hauptgang nicht mehr haben möge. Aber ich behaupte bis heute, es war nicht Chips, gewesen, aber es ist ja gleich. Auf jeden Fall, Snacken ist nicht gut. Was heisst Snacken? Snacken heisst einfach ganz kurz so und so ein bisschen trinken und so, dann wieder wegnehmen, das ist nicht gut. Das braucht, hat meine Frau mir aufgeklärt, eine volle Mahlzeit, okay? Genug lang dranbleiben, saugen, 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 bis es wirklich nicht mehr mag. Vielleicht schlaft es mal ein, aber da ist nicht das Zeichen, dass es fertig ist. Wieder ein aufwecken, dann geht es wieder ein weiter. So, okay? Hey, du wirst zum Experten, Sechster. Zweiter Kind weiss ich dann, wie es geht. So. Volle Mahlzeit. Und das ist jetzt auch ein, ein Appell an alle unsere äh, Tagesvers-Bibelleser. Es ist wirklich sensationell. Vierter von sechs Uhr morgen kommen die Amix, die Neuen, für alle, die es haben. Aber bleiben nicht bei dem. Nicht nur snacken, sondern tauchen die ins Wort Gottes. Tönt saugen. Nehmt die Milch zu euch, damit Wachstum kann geschehen kann. Ich komme auf das Zeug, das ich hier erzähle. Wenn wir ein bisschen weiterlesen, in der Petrusstelle, jetzt kommt das zweite Kapitel, zweite Vers, heißt folgendes. Verlangt wie neugeborene Kinder nach der unvernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr dadurch wachst. Okay? Verlangt. Also, mein Baby, das kann wortwörtlich verlangen. Ich habe vorne versucht, der Band zu erklären, wie das funktioniert. Und habe gesagt, der Ton lag C meistens. Nein, nein. Manchmal. Ja. Anja, hast du es keinen oder? Du hast das Gefühl, das stirbt jetzt denn gerade. Also, das Baby, da weiß, wir verlangen nach dieser Milch. Es ist also erstaunlich. Und da sagt jetzt der Petrus: Verlangt wie neugeborene Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr dadurch wachst. Kein Milch, kein Wachstum. Ich möchte es nochmal wiederholen. Kein Milch, kein Wachstum. Und es soll auch nicht bei dem bleiben. Stell dir vor, du kommst mich jetzt besuchen, nach zwei Jahren, und sagst, wo ist eigentlich der Lische, den du hier erzählt hast, ähm, eben im Gotti. Und so, wie geht es jetzt der? Und dann wirst du immer noch so ein kleines Baby sehen, immer noch so, und so weiter. Und dann wirst du denken, das stimmt etwas nicht. Das ist die gleiche. Da müsste jetzt langsam ein kleines Kind hergewachsen sein. Weißt du, ich meine? Und dann nach weiteren Jahren wird es irgendwann zu einer jungen Frau, Teenagerin und dann geht es so weiter. Es braucht unbedingt Wachstum. Und der Paulus, der gute Mann, der schrieb, beschreibt genau das. Wir werden nur ganz kurz noch da drin tauchen und die Stelle anschauen, wie wichtig das ist. Er sagt doch, Brüder, ich konnte nicht mit euch reden wie mit geistlichen, sondern wie mit fleischlichen Menschen. Von dem, wenn wir es vorne schon ich gehe jetzt nicht mehr zurück. Ihr könnt nachschauen im Johannes Kapitel 3, gell, da unten steht ich konnte nicht mit euch reden wie mit Geistlichen, sondern mit Fleischlichen, wie mit Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Nahrung, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Und jetzt könnt ihr es immer noch nicht. Es geht also weiter, wenn ich jetzt meine einzige, also ich habe keine ausgewogene Ernährung, wenn ich bis jetzt immer noch mich dort mit Milch ernähre, okay, das ist klar. Aber du bist von neuem geboren, du brauchst Milch, um zu wachsen und kennen da Asterix und Obelix. Weißt du, was ist im Obelix passiert, wo als Kind 
gefallen ist. Was ist ihm passiert, wo er Kind war? Er ist in Zaubertrank hineingehalten, oder? Darum sagt mir euch schon die ganze Zeit stark. Ich empfehle uns, dass wir, schau mal, unser Deko-Team hat da oder da hat das so Milchtank gemacht. Ich empfehle uns, dass wir auch in die Milchtank uns hineingehalten lassen. Dann wir ins Wort eintauchen und lassen das Wort in uns hineinkommen, damit Wachstum kann geschehen kann. Okay? Wenn du vielleicht manchmal spürst, ich habe gar nicht so ein Verlangen, wie die Janik erzählt nach dem Wort. Weißt du was? Ich glaube, es ist nie zu spät, zu sagen, Herr, schenk du mir das Verlangen. Schenk du mir den Hunger. Ich habe gemerkt, im, im Geistlichen ist es nicht gleich wie im Natürlichen. Im Natürlichen, wenn du nicht isst, kommst du Hunger über. Aber im Geistlichen, wenn du, je mehr dass du isst, desto mehr kommst du Hunger über. Und ich wünsche dir, dass du das kannst erfahren kannst, wie schön dass es ist, zum ins Wort Gottes hineintauchen, zum sich von dieser Milch ernähren, zum wachsen. Und der Paulus sagt, und jetzt kommen wir wieder auf da zurück, der Paulus sagt, ich stelle mich gerne ganz kurz vorlesen, er war da ganz, ganz besorgt oder bekümmert um die guten Galater. Er sagt folgendes, meine Kinder, die ich wieder mit Ängsten gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Genau das ist das Ziel von ihm. Es war ihm so ein Anliegen, dass er, ich weiß nicht, wie das ausgesehen hat, also ganz ehrlich, ich weiß, bei meiner Frau, und ich weiß, es braucht ungefähr eins bis zwei Jahre, damit sich der Mann erholen kann, bis wieder ein neues Kind kommt, oder? Weil so schaltet es da nicht aus. Und er sagt, meine Kinder, die ich wieder mit Ängsten gebäre, bis Christus, der göttliche Same, der unvergängliche Same, wo in uns durch das Wort Gottes gepflanzt worden ist, kann Gestalt annehmen. Das wünsche ich mir für uns alle. Und jetzt würden wir dann wieder in eine Lobpreiszeit hineingehen und wir singen das Lied Good, Good Father. Und wir erinnern uns daran, was wir für Privilegien haben, dass wir Gott unseren Vater können nennen dass wir zu der, zu der Familie gehören Es gibt das Lied, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber es ist immer wieder im Radio gelaufen, die eine Frau singt, Cause we're never, we're never gonna be royals, you can go me queen me. Und schon mal gehört? Vielleicht. Die kann ich auch nicht gut gesungen, dann wirst du an dem liegen, oder? Aber sie sagt, wir werden nie royals sein. Aber weißt du was, das stimmt nicht. Wenn Jesus, wenn Gott dich adoptiert, das ist wunderschön, Johannes Kapitel 1 sagt, dass wenn wir Jesus aufnehmen, wenn wir an seinen Namen glauben, dann gibt Gott uns das Recht oder das Privileg, andere Übersetzungen sagen, zum ein Kind von Gott werden, zum ein Sohn von Gott werden. Es braucht Glauben, wie man es in Johannes 3,16 schon gehört hat. Ein Glaube an Jesus Christus. Auch da im Galater heißt, beschreibt das wunderschön, ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christus Jesus. Es ist ein absolutes Wunder. Wir können ihm danken für das, für den Preis, den er zahlt hat. Und während wir das Lied miteinander singen, möchten wir uns dann wieder bewusst werden, was für ein Privileg das es ist, zu dürfen zu dieser Royal Family zu gehören. Dass wir dürfen ein Kind sein von Gott. Und wir möchten ihm Danke sagen für das. Und äh, wenn du vielleicht wenn du vielleicht so bist wie nie, wo du gemerkt hast, ja, ich bin einfach nur immer wieder in Kille gegangen, in Kleegruppe und so weiter, aber ich habe nicht wirklich die Beziehung mit Jesus. Ich glaube nicht, dass ich von Neuem geboren worden bin. 
Dann wäre jetzt auch der Moment, wo du nachher noch könntest zum Ministry-Team gehen und sie, und sie werden mit dir zusammen beten, wo du kannst den Schritt auf Jesus zu machen kannst. Weißt du, in einer Beziehung zwischen zwei Menschen, ich war gerade ein Kollege bei uns, also Trauzeugin von meiner Frau, und die hat, die hat sich gerade kürzlich frisch verliebt und sind in eine Beziehung hineingekommen. Und natürlich ist die Frage von mir, gut, wer hat den ersten Schritt gemacht, oder? Die sind sich irgendwann begegnet, aber wer hat den ersten Schritt gemacht? damit sie jetzt in einer Beziehung sind. Und ich möchte dir sagen, in der Beziehung zwischen Gott und dir hat Gott bereits schon den ersten Schritt gemacht, indem dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Darum ist meine Frage die, machst du jetzt auch einen Schritt auf ihn zu? Wenn ihr euch Gott nähert, wird er sich euch nähern. So steht es verheißen im Jakobus. Darum möchte ich dir empfehlen, wenn du nicht die Gewissheit hast, dass du ein Kind bist von Gott, mach den Schritt jetzt auch auf Jesus zu und gib ihm eine Antwort. So möchten wir jetzt in die Lobpreiszeit miteinander hineingehen.